0: Pozdravljeni poslušalci v 78. epizodi Meta Podcasta. nahajamo se na institutu Jožef Štefan. Tukaj nas proti mene pa sedi Majda Pavlin, ki je doktorska študentka ekotehnologije na podiplomski šoli Jožefa Štefanom. Deluješ na oddelku za okoljske znanosti. Ja, ne?
1: odsek za znanosti v okolju. Ja. Ki je
0: razdeljen na en del mate v reaktorju v Podgorici, a ne? Ja, drug, ja, dr drug ja. pa tukaj. Ja,
1: naš odsek je dislociran. V bistvu glavna, no, glavna enota Večinski dele še na reaktorju, manjši dele pa je tudi na jamovino. Ampak raziskave so pa, ukvarjamo se predvsem s temi kovinami, raziskavami izpostavljenosti. Zakaj pa ravno
0: na reaktorju? Ja, je, v bistvu,
1: reaktor je, ja, v bistvu obstaja ena metoda, za katero potrebujemo reaktor, ker moramo vzorce izpostaviti obsevanju. In zato, če ne bi bilo reaktorja, tega ne bi bilo možno. Tako je pa ta metoda je zelo uporabna, ker je direktna, v bistvu nam omogoča, ne rabimo pred priprave ozorca, ampak samo to izpostavljamo sevanju in tisti aktivira se, aktivirajo se elementi in na podlagi tega potem določimo, kolikšna je vsebnost elementov v zelo različnih ozorcih.
0: Kaj te je bolj v te eko, eko vode pripeljalo?
1: Ja, v bistvu, jaz za diplomo sem delala čist nekaj drugega. Sem delala pač biofizikalno tematiko vezanja tih katijonskih ligandov na kvadripleksne enote tel telomere, ampak takrat na fakulteti ni bilo niti pozicije za doktorski študij, čeprav me je tisto zelo zanimalo. Um, in potem so začela delati tukaj preko študentskega servisa in sem videla da v bistvu tudi analizna kemija zna biti zelo zanimiva, čeprav je pač analitika včasih rutinsko, rutinsko delo, ampak vseeno se mi zdi, da brez rutin, brez teh meritev ne moremo nič, v bistvu, ne moremo določevati koliko je kakšnega elementa v ne neki in je to zelo, zelo, zelo v bistvu pomembno tudi, ne. To je malo tudi okoliščin, pač na našem odseku se s tem ukvarjamo in po, uh, posledično sem se opisala na ekotehnologijo.
0: Kaj natančno raziskuješ?
1: Moje področje raziskovanja je živo srebro. Na našem odseku se ukvarjamo um, z raziskovanjem različnih kovin oziroma zanima nas vsebnost teh kovin od živega srebra, kadmija do svinca, pač uh, zanima nas koliko je teh... Kovin v različnih okolskih produktih, v bioloških vzorcih, ne vem, v morjih, v različnih ozorcih, zaradi tega, ker je v bistvu to zelo pomembno uh, tudi za ljudi. Ane. Ljudje smo izpostavljeni temu v čas in moramo tudi spremljati, koliko tega gre v našo telo in potencijalno je potem to lahko tudi nevarno oziroma ane, za kakšno bolezen. Ampak, da ne bom zdaj zašla v ta del, bom kar povedala malo več o živen srebru. V bistvu, ja, moje delo na inštitutu se je pričelo tam nekaj med pisanjem diplome. Začela sem kot študentka. Sprva sem se ukvarjala samo z rutinskimi zadevami, priprava vzorcev, predvsem tih bioloških vzorcev. No potem pa sem nekak um, me je v bistvu delovni mentor na fakulteti prepričal oziroma prepričal svetoval, kaj pa če bi šla delati doktorat, pa sem rekla A kaj pa vem, če je to za me, a ne? Pol sem pa, sem začela delati na inštitutu, nekako sem pa videla, da bom me to zanima. In sem se pol upisala na mednarodno podiplonsko šolo Jožefa Štefana. In takrat je tudi moja mentorca, profesor dr. Milena Horvat, je rekla, na začetku je bila zastavljena neka druga tema, ampak smo potem malo se skupaj preusmerili, ker je bil še sodelavec. Zdaj je zaposlen na eso v Velenju. Je bil že v drugem oziroma drugi ali treti letnik, in je potreboval malo pomoči in je rekel, kaj pa, če bi mu malo pomagala, pa bi tole skupaj razvila nekaj. No in takrat smo potem začeli s temi raziskavami živosrebrovih spojin v različnih trdnih vzorcih. Če razvili smo metodo, jo optimizirali in potem skušali prilagoditi na te različne vzorce in v teh vzorcih identificirati različne živosrebrove spojine. No, fokusirali smo se predvsem na tež, vzorce iz teša predvsem na vzorce Sadre, ker je v bistvu bivši sodelavec tam že delal doktorat, no, v Jesu, Tehu, kasneje so ga tudi zaposlili in je bilo tudi v interesu njihove firme in pa našega inštituta, ker smo to, te neke raziskave delali že prej, da se to malo poveže in v bistvu nek rezultat tega aplicira, tudi mogoče kasneje. A ne? In potem smo sprva načrtovali, da bomo raziskovali to v premogu, ampak se je izkazalo, da ta premog je pa vse taka komplicirana matrica in prisegrevanje v lahko um, različni plini, ki izhajajo, motijo naše meritve in smo se potem odločili, da mogoče pa je sadra vendarle primernejša, hkrati pa je sadra tudi odpadni produkt, korena premoga in um, je to raziskave tega so zelo korisne, korisne, uporabne stališča, emisij oziroma sadro mi odlagamo na deponije oziroma v te ugreznine, kjer se koplje premok. Um, in v tej sadri, ta sadra je izpostavljena potem dežju različnim vremenskim razmerom in se lahko živo srebro izložuje. Je pomembno, kako je živo srblo vezano v te matrici note.
0: Pa če nam mogoče samo na kratko poveš, kako recimo pridemo iz premoga, do lignita in pač do sadre.
1: Sadra je v bistvu končni produkt kurjene premoga, bomo jo rekli, ampak ne kurjene premoga, ampak v bistvu uh, sadra nastane v plevalni napravi. Zdaj, mi imamo najprej imamo nekaj kotel, kjer se ta premog kuri in tekom tega kurjene premoga gre doven uh, čez različni uh, delci, različni plini in te plini pač uh, gredo naprej, potem, no, Teko segrevenja se seveda tudi, če se segreva ta para, ker gre pa za proizvodno elektrike, ampak to, to ni bil pač del mojega um, doktorata, pa če jaz sem se fokusirala na te misije, no in ta, da, mi, da ne spustimo se v, pač v okolje, je potrebno neke čistilne naprave namestiti. Te dimni plini gredo skozi te čistilne naprave. Naprimer imamo je, zelo pomemben del je zadrževalnik je, delcev, tam se zadrži recimo 99% vseh teh večjih delcev, 20% vseh teh večjih delcov, delcov medtem, ko grejo pa tiste najmanjši delci, gredo pa skozi. Prav tako je, plini gredo skozi in potem, če želimo, da bi pa, ker je predvsej tega žveplavega dioksida, ki pa vemo, da je za in plus ostalih plinov, ki pa vemo, da je za okolje škodljivo, so, so si pa že pred leti zamislili režepralno napravo, tako da grejo te plini v v režepralno napravo, kamor pa se ovaja kalcit, To je v bistvu taka, pripravi se taka raztopina in potem se to obrizga, tako da se te delci plina, v bistvu plin difundira v te delce in neutralizira te kisle pline, če lahko tako rečem. In potem se, ta, se te, to, to, te delci, ki nastane, v bistvu se posedajo na, na dno, kjer se to meša, uvaja se še zrak, ker pač zrak oksidira to in nastaja sadra. In ta sadra se potem, ko doseže do neko določeno gostoto, se to pač odstrani iz, te, iz tega absorberja. Uh, sadra se pač odstrani iz tega absorberja in potem se to, uh, se, ali gre na, na odlagališča, običajno ne gre direktno na odlagališča, ampak se skupaj s pepelom se zmeša in potem se to v primeru teša, se to pač daje v te ugreznine, kjer so izkopali premok. Drugače je pa, je pa tako, da naprimer, ko se ta... Um, Za, za absorberjem imamo mi tudi nek hidrociklon, se pravi tam, ko se ko to, uh, ko ta sadra, se določene gostote ven, se tam uh, je treba to vodo, ki, kar je viška vode, je treba odstranti in dobimo neko tako goščo. Ta voda pa vsebuje tudi te najmanjše delce, ki pa po v bistvu imajo zelo velik delež uh, velike koncentracije različnih kovin. Ampak to gre v bistvu pol nazaj v, v sistem in to je nenehno kroži, kroži, kroži in se koncentrira. In zaradi tega imamo v bistvu v grobi delci praktično ne vse bojo veliko teh, teh tudi živega srebra in ostalih kovin. Medtem, ko pa te fini delci uh, pa se lahko zelo, zelo visoke koncentracije se živega sebe.
0: Ti si je riskovala teh spojin živega srebra v sadri. In recimo, če nam poveš, kako recimo zgleda sadra, to so tisti veliki beli kupi na odlagališču zranj teh um, Ja, ja te to so taki, kradane, taki
1: beli kupi, ampak to, v bistvu, to, kar tam na kupih mi vidimo, je mešanica. To so fina in groba faza sta zmešani, se pravi te delci, ki se posedajo, oziroma plus te fini delci, Tako da se vse skupaj, recimo tudi te, v teh finih delcih, ki je to, kjer je večja, večja delež teh kovin, se to razreči. Tako da tam imamo neko poprečje tega. In to se potem lahko uporablja nadalje za te plošče, za cement, za odlitke, mal, malčne te obloge. Pa če imamo različne, različne uh, namene, gre lahko, lahko, pa se odlaga. Zdaj uh, v tujini se mi zdi, da že kar precej se to reciklira oziroma uporablja za te, za proizvodnjo, medtem ko pri nas tega še ni. Je pa tako, da zdaj v mojem delu je bilo pa tako, da jaz sem uh, sadro uzorčila iz absorberja, plus še iz tega hidrociklona, ki je prišel do te separacije, se pravi tam, ker pride do odstranjevanja vode in se to vrača potem v sistem.
0: Prav se to si na termoelektralni šoštan?
1: Ja, mislim, imela sem enega pomočnika iz inštituta, ki, kjer je, ta, on je zelo izkušen na tem področju, ker je že prej delal, predvsej s tešom, mislim, sodeloval s tešom, in on je šel tja in to vzorčil, ker je vedel, pač, kje mora ozorec vzeti. Sistar jaz sem imela tudi možnost, da bi enkrat šla, ampak takrat žal, nisem mogla iti, tako da sem, vem, približno tako bolj po skicah, Ampak sem bila pa na enomesečni izmenjavi na kitajskem, kjer sem pa to dejansko vidila pač na njihovih sistemih, ki pa so zelo podobni našim. Pač odvisno je samo od zmogljivosti teh, kolikočna je zmogljivost samega bloka. Drugače je pa, je pa zelo podobno, A,
0: a sadro tudi, ki je v naravnem stanju, tako v naravi najdemo? Ja,
1: sadra je sulfat, to je tudi kamnina, v bistvu se lahko tudi to. Ampak zdaj, ker... Takšna e, naravna sadra se je tudi uporablja. Če so naj, najprej so uporabljali to sadro, ampak zdaj, ko je pa v bistvu tega stranskih produktov res zelo veliko, so pa se bolj, so pa se so, so, so smerili tudi v to.
0: Kaj pa so tiste lesnosti sadra, da je naredil toliko uporabno, recimo za mavec, pa za krav ko kot sem rekla, pa v gradbeništvu?
1: Ja, v gradbeništvu je sadra zelo koristna zaradi tega, ker je protigorivna a ne? in se jo, zaradi tega se jo zelo, zelo veliko uporablja. Tudi mislim, da so te um, kritja, za pokrivanje streh, so, zdaj so se malo bolj smerili tudi v to. Drugače je pa zaradi tega, ker je materialni draka ne In je v bistvu, če, če se to reciklira in se v bistvu lahko uporabi, je to oboje stranska korista. Ne? Tako da to se mi zdi zelo, zelo koristno.
0: Med drugim tudi, popravimo, če se motim, popravimo tudi medicini, ne? Ja, reta, v medicini. Pa je, ja, v medicini. Za malo ja, recimo,
1: ja. potem recimo tudi za, za plombe recimo. Ja, za zobeja, ne? ja za, mislim za plombe, To mogoče ne, ne ravno toliko, ampak ja, zamavec, zamavec pa je, zamavec se uporablja, ampak jaz mislim, da je še vedno največja uporaba v tih, v, gradbeno, v gradbeništvo.
0: In kako recimo s tvojimi raziskami pri k temu, da so ti produkti recimo manj škodljivi za okolje?
1: Jaz mojo raziskavo recimo, dobro, to Tukaj moramo vedeti tudi, da je mali odvisen od uh, termoelektrane do termoelektrane, zato ker vsi ne kurijo istega premoga. Naprimer lignit je sam po sebi vsebuje niže koncentracije živega srebra. To je velenski lignit,
0: vlenski
1: vlenski, lignit ja, uh -huh. ker te, termoelektrana šoštan uporablja velenski lignit. Uh, Medtem, ko če uporabljamo pa rjavi premog, oziroma antracit, črni premog, pa vsebuje lahko bistveno više koncentracije živega srebra. In tam, tam pa lahko tudi um, posledično v sadri najdemo višje koncentracije, ni pa nujno, ker je odvisno od same, od same uh, matrice uh, v, v premogu. Lahko se, se živo srebro zadrži tudi na pepelu, da je večji delež na pepelu. Sicer pač različno od termoelektrane do termoelektrarne. Uh, in ko sem preučevala tudi te kitajske sadre, je v bistvu zelo zanimivo, ker tam pa lignit spah, ne vem, zelo malo kurjor lignit, ampak je zelo zanimivo, ker naprimer sem imela Ozorec, ki je oseboval zelo velike koncentracije v premogu, pa v bistvu v sadri je bilo pa zelo malo živega srebra. In zdaj tukaj se pa poraja vprašanje, a je šlo to v naravo, ali, ker nisem imela pa vseh, pač vse te masne bilance, da bi lahko rekla, aha, več se je zadržalo v osadri, več se je zadržalo v pepelu, tako da to pač malo pomankljivo, mi, nisem, te ozorce v bistvu so mi, so mi, so mi oni priskrbela in niso priskrbeli vseh ozorcev, vseh teh, pač vsa ta celotna pota, ne? čiščenja in je potem potem težko sklepati, ampak glede na to, da so razlike v osadri toljkšne, Pač lahko rečem, da je to posledica ne samo pač premoga, ampak tudi samih teh čestilnih naprav in samega procesa tudi v naprave.
0: Kitajci se trudijo doseči tudi neko raven tega? Ja,
1: na kitajskem je to kar velik problem sedaj, tako da oni so se kar precej usmerali v te čestilne naprave in tudi se mi zdi, da so zelo uspešni, ker tam je pa tudi tako, da um, tam je precej ne nelegalnih tih kodič, Termo, ja, termoelektralen. To predstavlja kar velik problem, ampak se mi zdi, da zdaj ta uh, novejša politika se je usmerila tudi v to, tako da um, se se trudijo, da, da, to, da, da bi izboljšali to situacijo. Um, je pa zanimivo v bistvu primerjati te različne sadre in v bistvu res vidimo, da kakšne so razlike. Ne? Pa še ena stvar je pomembna, pri mojo raziskavi sem jaz vločila sadro na grobe pa na fine delce. Ker če bi jaz imela neko povprečje, ni take velike razlike. A ne? Tam bi mogoče, ne vem, če imam živega srebra 1 mg na kilogram, a ne pa če imajo v kitajski sadri 0,2 mg na kilogram, sej to čist, čist tako govorim, ni take razlike. Naprimer, ko pa ti loči sadro, imaš pa v, v grobi fazi recimo 20 krat manj, kot pa v finji fazi, to pa že je neka razlika. In tudi, ko sem merila, naprimer ti spektre, termograme, sem dobila zelo lep spektr v filni fazi, med tem, ko je bil naprimer, v grobi fazi, komaj viden, ampak grobo fazo sem lahko pozavala samo na pač te, novejšem inštrumentu, ne pa na atomskem, absorcinskem spektru, fotometru, kjer je pa, če pač, detekcije toliko više, da se nismo mogli s tem nič pomagati.
0: V fina faza, to so manjši delci? To so manjši
1: delci, ja. Fina faza, je v bistvu, to, to, da je, um, to imamo tudi v absorberju, ker tam se vse čas meša, 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 ampak potem, Ko gre to ven, se v bistvu tista najfinejša faza se vrača. Se pravi, to vse čas kroži, kroži, kroži in se koncentrira. In po, zaradi tega imamo tudi to fino fazo vse čas prisotno, medtem ko se pač groba faza se pa vseda. Ko, ko pa dobimo končit produkt, je pa to zmes vsega. Ne?
0: Zakaj, pa je to, recimo, zakaj pa si raziskovala sadro pod temi vročinskim elementi, pa pod temi različnimi temperaturami?
1: Zakaj? Ja, to sem pa zaradi tega raziskovala, ker v bistvu živo srebro, ko doseže neko neko temperaturo, oziroma živo srebro in spojine razpadajo in gre pač vna. Ne? In mi smo želeli, da bi na podlagi teh različnih temperatur lahko uh, rekli, aha, določevali, katere živo srebro spojine so prisotne. Ampak um, to je bilo pač naša hipoteza, da se bo to dalo. U, dejansko pa ni tako. Zaradi tega, ker imamo spet komplicirana matrica, ko smo mi pripravili standarde, smo dobili lepe spektre, ko smo pa dali notri spojino, je bilo pa dva, tri pike smo dobili, ki niso bili simetrični in potem hm, smo ugotovili, da v bistvu matrica zelo, zelo vpliva, tudi na samo sproščanje in ne vemo niti, kaj se dogaja pri teh povišenih temperaturah, tako da je v bistvu metoda je uporabna za določvanje stabilnosti, ni pa zelo uporabna za identifikacijo spojenja. V bistvu na tem moramo še delati. Zdaj je pa tudi tako, a ne? pri teh, primer, zakaj je to tudi pomembno? Uh, ko delajo te knal v plošče, a ne? oni tudi uh, v tem procesu pride do višjih temperatura. In zdaj, za njih je tudi, mislim, za njih, pač pomembno je, pri kateri temperaturi gre do te živo srebrve spojine ven. In zdaj, če mi... Izhlapijo, v, v, izhlapijo tako, mora rekelja, pri te, v, v tekom tega procesa. In uh, je tudi, to je pač pomemben, ker če, če je spojina stabilna, pa se tekom tega procesa bo ostala noter in to pomeni, da, da tudi te ploče, ki potem nastanejo, so v bistvu so varne, ne? ker se ne bo niti se ne bo to potem sproščalo, niti se ni prej. Zdaj, če gre to prej, vena, ne, naprimer, tekom tega segrevanja, je pač morajo narediti nekaj, mislim, je tekom tega, tega procesa potrebno to tudi o, pravilno odstraniti, ne.
0: Koliko je tu zraven, recimo, termo, nekatera povezana in koliko oni, recimo, uporabijo pa ta dognanja? A je tu povezava moč med industrijo? Ja, pa med...
1: zdaj, za enkrat je tako, da, v bistvu, to je bilo na z naše strani, več mi se ukvarjamo živim srebrom, Takrat, ko je bil ta projekt s tem sodelavcem, je bil interes strani ESOTH, ampak oni so bili bolj zainteresirani, za da bi določili spojene v premogu. To sem že menila na začetku, da je pač to malo bolj komplicirano, ker ni pač saje, saje so problema. Ne? In uh, zaradi to smo se pa mi malo preusmerali vse skupaj, ampak recimo, da za enkrat, za enkrat je to pač bolj raziskovalne narave, uh, lahko pa prihodnosti, ker Vemo, da pač te direktiva, ne, te uh, zakonske, uh, zakonske določitve gre do niže in niže in lahko, da bodo enkrat rekel, da, da mora biti pa uh, ne vem, koncentracija živega srebra v te sadri, ki se od, uh, odlaga na odlagališča nižja in bo pa to pomembno. A ne? Pa tudi na ta način, naprimer, če bi to uporabljali v, same, v sami bi se če bi odstranili najmanjše delce, se pravi tisto, kar v hidrociklonu, kar se vrača Oziroma, če bi to nekako poskusilo stran, bi se v bistvu znebili velik, velikega deleža teh kovin. Sicer to je malo kompliciran postopek, to bi tudi verjeten nekaj stalo, a ne? Ni, to ne bi bilo poceni, ker v bistvu dodatno, ti rabiš potem dodatne stvari tam ugraditi, a ne? ker sedaj, sedaj to nosto, mislim, konstantno kroži, 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 tam bi morali... Morali bi uh, nekaj dodatno, dodatno nekaj inštolirati, no? če, bi, če bi to želela, ampak je za enkrat te potrebe ni, ker še vedno, kot sem rekla, na koncu ta poprečna, poprečna tista sadra uh, ne vsebuje tako visoke koncentracije.
0: Ali se spomniš, kakšne zanimive pa zabavne anekdote iz časa doktorata?
1: Aha, ok, mogoče. No, ravno s tem sodelavcem, ja, ko sva delala skupaj, se spomnim enkrat, da ga je zanimalo, koliko ma živega se brava v leseh. No, in ker sem jaz merila, merila ogromne količine teh lastut na eni te, te mašini, ki jo imamo tam, sem reka, dobro, to pa jaz ustrigla, pa, pa bomo to pomerila, a ne, in sem ga ustrigla in sem ga malo preveč ustrigla, no, in potem je mi tak flek odzadej in potem je drug dan rekel, ja, veš, moja punca ni bila najbolj vesela, pa sem, sem rekla: ja, ne vem, a ne, Saj, hotel se videti, koliko maš notar, a ne. Tako ja, v bistvu na našem ceku je vešče eno. Ni take prigode, so čist vsakdanjega tipa. Je zelo tako sproščeno duši.
0: Zdaj, ko se bliža zaključku um, doktorskega študija, kako bi rekla, so se kaj spromilila tvoje pričakovanja, glede doktorskega študija med tem, ko si začela, pa zdaj, ko si proti koncu?
1: Ja, mogoče na začetku si bolj naivan, v bistvu ne poznaš stvari, Navaja se, učiš vse, um, spoznavaš sploh, kako poteka vse skupaj. Ker jaz sem vse še delati doktorata, v bistvu, zaradi naziva, ampak zaradi tega, da se kaj naučimo. In se mi zdi, da sem tekom doktorskega študija se ogromno naučila, ne samo na raziskovanjem področju, ampak tudi na, na področjih izven raziskovanja. Tako da mislim, da, da je doktorski študij ena taka fajna izkušnja in se, in se mi zdi, da moraš biti zelo odprt, ne samo za... Svoje delo, ampak tudi za druge stvari, ker potem se mi zdi, da dobiš neko tako, tako celotno, celotno zgodbo, no? ne, samo, ne samo tisto, ne samo rezultate. No? Zdaj, pogled, da bi, pa, da bi pa se mi pričakovanja spremenila, nekaj zelo pa ne vem, ker niti v bistvu takrat nisem nič, nič, nič takega pričakovala, ne? ker to je bilo čisto spontano, da sem se upisala in začela delati.
0: Ti si, recimo, vmes med so sem študijem šla na porodniško. Kako pa je recimo to vplivalo na tvoje delo kot um, raziskovano delo? V
1: bistvu je bila sreča, da sem šla takrat na porodniško, ker so ravno uh, naš ocek renovirali, pa v bistvu um, se je, 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 bilo, je bil ocek v gradni na reaktorju. Je vplivalo je, vpliva stališča časa. A ne? V bistvu jaz, jaz se trudim, da sem čim več uh, sinom, da, kar, kar se da, ampak še vedno pa nočem na ta račun pa pustiti, raziskovalnega dela, tako da probam nek, nek kompromis uh, Je zagotovo teže, tako, tako da če ne bi imela partnerja, ki mi pač, pri tem pomaga, bi najbrž um, bilo, bilo še teže. Sem pa tudi uh, že v času pač porodniške uh, veliko člankov prebrala, tako da nisem, se, nisem takrat pustila vse skupaj, ker sem vedela, če eno leto ne bom, pač bom izločila Mislim, bom prekinila s tem, bo pol problem, ki bom nazaj pršla, ne? Tako, da sem bila kar aktivna. Mogoče bi bilo lahko malo mene, ampak ja, tako, tako je, no? Mislim, če, si, če, si, če te nekaj zanima, je pol, uh, se mi zdi, da kar, da kar uh, ostaneš v tem. Da ni, ne greš kar, ne, ne črtaš vsega, no.
0: Sama tudi bivša predsednica šolenskega sveta na podiplomski šoli ja. že Štepana in tudi članica društva mlade akademije, ki se zavzema za... Um, recimo tem pravice doktorskih študentov in mladih ziskovalcev. Me zanima, kaj bi predlagala predsednikov vlade, če bi lahko šla z njim na kavo, da lahko izboljša na področju znanosti?
1: Ha, kaj bi predlagala? Ja, zagotovo financiranje. Se mi zdi, da um, pa recimo, da mladih ziskovalce že niso tak problem, ker čeprav se jih pač zmanjšuje. Uh, večji problem je, ko končaš doktorat. In se mi zdi, da tukaj, tukaj pa obstaja neka lukna, Ker um, veliko teh mladih raziskovalcev, ki zaključijo, bi radi ostali v tej akademski sferi, oziroma v raziskovalni sferi, pa nekako nimajo ni možnosti, ni financ, um, ok, obstajajo možnosti, lahko na pozdoka, pa to, ampak um, ne vem, včasih, no, če, če samo sebe spostavim, včasih je to problem, ker ti, če si mati lahko brej družina, ampak če tvoj partner ima neko tako službo, na naprimer v Sloveniji, to ni lahko. Ne? In potem se pač prilagodiš družini in mogoče to malo odložiš oziroma, ne spremeniš svoje načrte, kakorkoli že um, tukaj bi mogoče predlagala ne vem, neko financiranje oziroma vzdrževanje uh, teh raziskovalcev, ki bi kljub temu, da ne da ne morejo mogoče na post doka, lahko pri nas dobili nek, neke vrste začasno zaposlitev, vse mogoče se pa s časoma izkaže, da bodo še lahko kasneje ali kakorkoli že, uh, ali pa bo, mogoče sploh ne bodo ostali v raziskovalni sferi, ker uh, vemo, da po doktoratu pač nisi ti več v nekem hurčku, ampak moraš pisati projekte, dobiti projekte, ker sicer uh, se lahko posluviš tega uh, in bi na ta način dobili neko možnost oziroma neka nova znanja, da bi se s tem sploh spoznali, ker v času doktorskega študija se mi zdi, da smo zelo, zelo omejeni. Pa če ja, odvisno je od osebe do osebe, če si ti pripravljen se naučiti kaj novega, se to da, če pa si nekak v svoj raziskovalni, um, bom rekla, v raziskovalnem delu in ne vidiš ničesar drugega pa pač teh znanj ne dobiš, in um, to nam manjka. In po doktorskem študiju bi bilo fajn, da bi imel nekega, neke vrste mentorja, čeprav vemo, da pač mentorja takrat naj ne bi rabil več, saj za te za projekte in za take stvari. No.
0: Kje pa se sama vidiš čez pet, 40 let?
1: Upam, da čez pet let, upam, da še v raziskovanju, ampak um, čez 40 let ne moram reči, ki ne vem, ne vem. V bistvu, se zelo, jaz se prepustim toliko, ker Težko, težko je napovedati, kaj pet let. sploh v teh časih, ki so sedaj.
0: Maš kakšen nasvet za ostale doktorske šudente, recimo kako si lahko ulajša ali pa bolj učinkovito preživijo svoj čas med doktoratom?
1: Mogoče prva stvar, mislim, da se ulajšajo, prva stvar, da začnejo čim prej delati na kakšnem članku, ker to se mi zdi, da kar, če nimaš članka, si pa na koncu lahko kar v škripcih Ja, drugače pa mreženje, spoznavanje novih ljudi, uh, biti odprt do novih stvari, uh, proaktivnost, se mi zdi, da je tudi zelo pomembna, ker biš določene izkušnje. Um, ne vem, to sem, se mi zdi, da že v, ko sem bila tudi predsednica, no, pa, oziroma sem aktivno sodelovala v študentskem svetu, sem videla, da imamo doktorski študenti nekako nek problem, da um, smo mal preveč mogoče zaprti vase. Ja, no, V bistvu tudi, ko, se, ko so neki pikniki, oziroma organiziramo določene stvari, se kar ne vzamemo se časa za to. No, čeprav se mi zdi, da je to zelo koristan. Ker takrat ti spoznaješ mogoče drug vidik, oziroma ko se ti pogovarjaš s kolegom, ki je čist nekega drugega področja, mogoče vidiš stvari potem drugače in to ti lahko zelo koristi pri svojem raziskovalnem delu. Um, in tudi se mi zdi, da bi mogli taka srečanja oziroma tudi uh, dogodke Uh, večkrat organizirati, mogoče, ne vem, se da neka tematika, ne vem, ali se so določena predavanja uh, mladih raziskovalcev uh, in se potem to debatira na to, na to temo. To se mi zdi, da je bilo zelo koristno. Zdaj je pa, je pa to proces, ne? Sej, Isto, kot smo ko smo vedli pred dvemi leti oziroma tremi leti na Mednarodni podiplomski šoli to um, srečanje z novinari pred samo konferenco takrat so vsi rekel, eh, pa zakaj je to treba, pa, pa gor, pa dol, pa to, to nam je, mislim, novinari ne vejo, zakaj se gre, ampak na koncu spoznamo, da v bistvu novinar vidi stvari drugače in ti lahko s tem zelo, zelo pomaga. No in zato se mi zdi, da so take, take stvari oziroma odprtost do takih zadev je zelo pomembna tekom tega doktorskega študija.
0: Bi poslušalce mogoče priporočila kakšno knjigo ali pa film ali pa, ne vem, podcast, spletno stran?
1: Mm. Knjige ne moram priporočiti, ker to bi bilo pol Grimove pravljice. <ljubi> Mogoče lahko priporočim, aha, ja, Znanost na cesti, spletna stran. No, tam sem tudi članica, um, tako da Znanost na cesti ima zelo take fajne zadeve, te predavanja, to zelo priporočam. Pa kaj pa vem? Vem, jaz večkrat pogledam, kakšno dokumentarno oddajo na YouTube, ampak nimam nekega kanala, da bi zdaj rekla...
0: Če bi lahko kogarkoli povabila na večerjo, koga
1: bi povabila in zakaj? Mogoče mori kiri, ne vem zaradi tega, ker je ženska znanstvenica, ker se mi zdi, da žen, ženske so še vedno malo tako deprivilegirane v znanosti, oziroma vemo, da mogoče ta materinska vloga in ostale zadeve.
0: Majda, hvala lepa. Hvala tudi. Deli. Poslušali ste Meta Podcast. To je oddaja, v kateri se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje nas na lista pikasi, ki najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metin na listi. Pohvale pripombe in predloge lahko posredujete po e-mailu znanost afna metina lista pikasi. Dobrodošli so tudi komentari na Facebook profilu metine Liste in na Twitterju afna Metina lista, kjer uporabite hashtag Metapodcast.